0: Olá, amigos! Olá, amigas que seguem o Carijocast. Estamos chegando à nossa sétima semana, ao nosso sétimo episódio, e é impressionante, né, meus amigos? Desde que começamos com esse projeto, que tem recebido muito carinho e muito apoio de vocês, todos os torcedores do Tupi, que tem aberto uh, os braços muito carinhosamente aí para todo o meu trabalho. Sempre desde que comecei na carreira, já há algum tempo, a gente tá falando de eleição todo dia, né? Tá bastante chato, tá bastante complicado. Mas, infelizmente, este é o momento e a gente vai continuar nas nossas análises, trazendo as informações. E hoje, um programa um pouco mais opinativo. Acho que estava precisando tirar um pouco a carga emocional, tirar um pouco é, esse peso de dentro do coração carijó e dar a minha opinião sobre essas questões judiciais, esses pleitos é, tão demorados e arrastados que o Tupi tem nos últimos anos e vem enfrentando há algum tempo. Primeiramente, eu queria fazer os convites de praxe. A você que está ouvindo o Carijocast pela primeira vez, ou você que já... A você que escuta nossas edições semanais, eu sempre falo, né? para me seguir nas redes sociais, me acompanhar, poder acompanhar as notícias em primeira mão, porque o podcast, por enquanto, é uma vez por semana, né? Então, não tem como atualizar alguma informação que eu venha falar, alguma coisa nova. Então, peço a vocês que me sigam, né? Nas redes sociais. E eu estou mais ativo hoje no Twitter, então, no Twitter a gente tem mais contato, tem mais possibilidades. E no Twitter eu estou como Giovanni Rezende. Me procure por lá, arroba Giovanni Rezende. Também me procure é, pelo Instagram. Está um pouco paradinho, mas lá você pode ter contato comigo do mesmo jeito, não tem problema. Você pode me encontrar no Giovanni C. Rezende. E também eu estou no Facebook como Giovanni Carvalho Rezende. Manda seu recado também, conversa comigo. E acima de tudo, meus amigos, eu quero que vocês participem do nosso podcast. Participação está fraco ainda. Eu gostaria que vocês viessem junto no carijocast.gmail.com carijocast.gmail.com Manda seu recado, manda sua mensagem. E a é você que está ouvindo e está interessado em apoiar o jornalismo independente, a opinião acima de qualquer coisa... Manda também seu contato no carijocast.com que a gente vai conversar. Falados os recados, vamos trazer as informações para você. A gente está nesse momento judicial e durante essa semana tivemos alguns desdobramentos. Semana passada tivemos poucos desdobramentos, mas essa semana já tivemos algumas novidades. E em relação a esse processo judicial, segue a mesma questão. Ainda sob análise, a eleição segue suspensa, né? o candidato vencedor, o Juninho, e a chapa JTR 2020 não podem assumir, porque ainda está em análise o processo pela, pelo tribunal, e obviamente a SOS topia se cerca de vários artifícios para manter o processo vivo e, claro, continuar lutando pelos direitos que eles acham justos pela questão eleitoral Então vamos trazer os próximos passos Vocês já devem ter acompanhado bastante pela imprensa de juiz de fora. Então, a gente dá uma pincelada bem rápida. A Chapa SOS Topic contratou o advogado Marcelo Jucar, ele que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, e durante essa semana ele realizou uma entrevista coletiva em que disse e apontou graves questões dentro do processo eleitoral, inclusive falando de pessoa falecida que transferiu o título, membro de atual gestão que faz parte da chapa ter título de outras pessoas ativas sem nunca serem transferidos, e indicou nessa entrevista coletiva a possibilidade de fortes indícios de fraudes eleitorais. O que, que a SOS Tupi está buscando no tribunal, e inclusive já pleitearam isso, já fizeram essa, esse pleito ao judiciário, eles buscam inicialmente a impugnação da chapa de oposição, a anulação do pleito, e também a realização de uma nova eleição, caso seja a decisão do tribunal, com a presença de um interventor judicial que garanta a igualdade de condições, lembrando que todo esse processo judicial parte do princípio alegado pela SOS Tupi de que, a diretoria do Tupi por meio da COFEL, aliás a COFEL, né? a comissão eleitoral do processo do Tupi, desse processo eleitoral do Tupi, não teria entregado a documentação completa e isso obviamente motivou a entrada na justiça até antes mesmo da realização do turno eleitoral das votações na sede social do Tupi no dia 5 de outubro. Então a SOS Tupi já havia entrado por conta de entender que não recebeu a documentação completa. O Juninho, né, presidente eleito e da JR 2020, se pronunciou o portal Toque de Bola e disse confiar na justiça, alegou que ela não vai atender motivos pessoais e que participa de quantas eleições tiver e que não tem medo de urnas. Segundo o Juninho, quem manda no Tupi é o associado e a vontade dele deveria ser entendida e respeitada. Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O Tupi também respondeu por meio de nota oficial, o Tupi a gente vai fazer a nota... A leitura da nota oficial completa, né, porque foi a única é, manifestação da diretoria em atividade no clube neste momento. Afinal de contas, no primeiro momento, a imprensa procurou a diretoria, eles falaram que só se, fala, só se pronunciariam por meio do jurídico. E na terça-feira, acabando por conta da repercussão de tudo que aconteceu, vieram a público com essa nota nas principais redes sociais, dizendo... Abre aspas. O Tupi Futebol Clube, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público se manifestar sobre a entrevista concedida pela chapa SOS Tupi, veiculada na mídia em data recente. O clube esclarece que atua e sempre atuou em conformidade com o Estatuto Social, tendo-se pautado nos exatos trâmites nele previsto, principalmente quanto ao procedimento eleitoral. O Tupi manifesta repúdio quanto às afirmações prestadas na referida entrevista, sobretudo no que diz respeito às menções de suposta fraude e irregularidade. Quanto à única conjecturada irregularidade suscitada, Esclarece assim como já manifestou em um juízo, que se trata de formulário de transferência de Quinhão com indicação de dados por herdeira de sócio falecido, que solicitou transferência do Quinhão ao seu marido à época, o que é plenamente permitido pelo Estatuto do Clube. Esclarece-se, inclusive, que o referido Quinhão não integrou nenhuma das chapas. Informa ainda que os sócios votantes do presente pleito são, em sua maioria, os mesmos há mais de 10 anos, tendo inclusive elegido um dos membros da chapa SOS Tupi para diretoria em gestões passadas. Assim, o Tupi Futebol Clube repudia as alegações impulsivas e desmedidas prestadas, renovando a lesura com a qual sempre atuou. O clube pontua que irá tomar as medidas judiciais cabíveis quanto às imputações inverídicas informadas. Por fim, o Tupi Futebol Clube solicita que as chapas concorrentes atuem com boa fé e concentrem suas atividades no processo democrático das eleições, evitando que informações precoces e infundadas prejudiquem a instituição Tupi. Fecha aspas, este o pronunciamento oficial da diretoria Carijó, que, como como vocês puderam entender, vai acionar a justiça aí quanto que eles julgam inverídicos e já se defendeu, inclusive, sobre a acusação da questão do morto, tendo transferido o título e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, hoje vai ter um viés um pouco mais uh, opinativo, né? porque. A gente vê esse procedimento eleitoral dando problema já na segunda eleição. É importante destacar que na eleição que aconteceu em 2016, que elegeu o triênio 17, 18, 19, já tivemos esse problema. Questão de judicialização e a eleição acabou sendo adiada, empurrada para frente, por conta da questão da documentação. A única diferença é que naquele pleito, quando o resultado saiu, e até por margem mais apertada, é, acabou ficando daquele jeito o próprio pessoal da Chapa Derrotada viu que não havia, não havia forças, né? Até por conta de todos os procedimentos e de tudo que foi desprendido para seguir e acabou ficando naquela situação, naquele momento em que o Topi viveu uma fase completamente diversa, né? É, comparada com o que está acontecendo no Topi hoje. Adversa, não, né? vamos escolher a melhor palavra uma fase completamente diferente do que o Tupi vive hoje. O Tupi em 2016 estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, estava em vias de rebaixamento, mas estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, vinha de algumas conquistas, de bons resultados, então é, houve uma confiança até maior na gestão que se passava naquele momento do Tupi e por isso a opção pela manutenção. Então foi um processo é, um pouco diferente desta... Atual, tivemos alguns também membros da torcida, eu falo isso até por conhecimento interno, por conhecimento de torcedores, que apoiaram a gestão Miriam Fortuna por conta do momento positivo, de algumas promessas de participação dos, tor dos torcedores nas decisões do clube, então foi um momento completamente diferente do que estamos vivendo hoje em que houve uma ruptura. A gente vai chegar lá, vamos falar sobre isso, hoje eu vou falar um pouquinho sobre tópicos. O primeiro deles que eu já comecei a discutir, últimos anos administrativos. Então, desde a eleição passada tivemos esse problema, nessa eleição agora o problema segue e com os agentes parecidos, agentes muito próximos, inclusive, ah, você pode até falar, o Juninho não estava presente, mas estava atuando nos bastidores e esteve ao lado da chapa Miriam Fortuna naquela eleição em 2016. Então os agentes são parecidos, estavam envolvidos nessa questão, levamos isso então à segunda eleição, a eleição agora em 2019, essa, essa tensão, isso tudo foi carregado, foi é, empurrado até acentuado, pelo momento e pela fase em que o Tupi vive, tanto dentro quanto fora de campo. Enfim, é, essa questão, o momento que o Tupi vive é muito explicado pelo que aconteceu nos últimos anos administrativos. O Tupi teve uma curva ascendente muito grande. É, desde 2011, quando o Tupi ascendeu a Série C, com o seu título maior e mais importante de sua história, o Campeonato Brasileiro, é, o Tupi viveu uma fase sem precedentes, um crescimento, um, um futebol garantido para segundo semestre, coisa que o Tupi manteve por muitos anos, e isso sempre foi um trunfo, sempre foi algo positivo, e houve uma, uma grande euforia, principalmente por parte da torcida, de ver isso revertido na estrutura, de ver o Tupi de fato fincando bandeira entre as grandes equipes do futebol brasileiro. E é, não seria leviano de afirmar isso, por mais que venham me contestar, ou possam me contestar, a gente não viu nada disso. O Tupi não cresceu, o Tupi não evoluiu, o Tupi não mudou. Desde 2011, a estrutura é rigorosamente a mesma. O Tupi não se beneficiou em momento algum dos seus sucessos. Em hipótese alguma, diretorias que se sucederam e ligadas à mesma família desde 2011 conseguiram capitalizar ou tiveram competência de capitalizar o sucesso do clube em prol de um apoio maior da cidade, de patrocinadores e de estrutura. Nada mudou. Essa é a verdade. O Tupi continuou do mesmo jeito. E isso se explica muito pela falta de transparência. Ah, o Tupi revela, a gente tem os estatutos, a gente fala para o sócio. O Tupi não tem transparência você que está ouvindo o podcast agora colocaria dinheiro em algo em que você não sabe onde esse dinheiro vai ser aplicado ah, mas a diretoria na reunião, não sei o que eu estou com o site da Federação Mineira de Futebol aberto a última oportunidade que tive que conversar sobre essa questão com a presidente Mineira Fortuna, que inclusive é muito avessa às entrevistas ela raramente fala e inclusive isso colabora para a minha tese da falta de transparência é de que, ah, nós divulgamos os nossos balanços à Federação Mineira Pois não, federação fmf.com.br. você entra em filiados, infelizmente ainda. O Tupi está no módulo 1, triste ver isso lá no site da federação, não foi atualizado. Você clica no, no símbolo do Tupi, você vai aos balanços e está lá os demonstrativos contábeis. A última vez que o Tupi apresentou demonstrativos contábeis para a Federação Mineira foi em 2016. Ah, mas a federação é que não atualizou, Giovanni, mentira. Em outros clubes a gente vê a atualização até 2019. Aliás, até 2018, porque o de 2019 é apresentado no fim do ano. A diretoria do Tupi atual, eleita, reeleita em 2016, não apresentou balanços de 2017, 2018. E eu não sei se vai apresentar o de 2019. Não está lá no site. Isso é fato. Estou dando o canal para você. fmf.com.br Filiados, módulo 1, Tupi, demonstrativos contábeis. Está lá 2014, 15, 15. 16. Não tem 17, 18 e eu não sei se terá o 19. Não há transparência. Como você bota o dinheiro sem saber o retorno? Ah, cláusulas de confidencialidade. Principais clubes do Brasil. Eu, inclusive durante... Você pode procurar nas minhas redes sociais. Durante esse ano eu trouxe o demonstrativo que o América divulgou em todas as suas redes sociais. Todas. Todas. Não é obrigação estatutária. Ah, tem sigilo. Com sigilos resguardados. Mas tá lá. Balanço financeiro. Do, do ano passado, na Série A do Brasileiro Todo especificado Tudo listado Tudo divulgado As claras, as abertas Todo torcedor pode ver Todo patrocinador pode ver Todo futuro parceiro pode ver Tá tudo lá Outros clubes fazem a mesma coisa A gente tem o melhor exemplo possível de falar em questão de transparência Que é o Flamengo Ah, o Flamengo é gigante, não dá pra comparar Mas dá pra comparar em outros pontos? Porque não posso fazer S.A.? Porque SA não é garantia de sucesso, veja o Flamengo. O Flamengo é exemplo positivo, então. E nesse ponto, mas não é exemplo positivo em outros. Não há transparência. E todas as vezes que a imprensa busca o esclarecimento, não há respostas. Já passei por isso? Meus amigos da imprensa que estão ouvindo a gente já passaram por isso. De pedir à diretoria uma resposta, a diretoria não dá resposta, depois eles batem na gente falando que não foram ouvidos. Mas os canais são procurados. Então, não há transparência. E essa briga com a imprensa significa afastamento com o torcedor. Em certo momento houve uma soberba também, podemos dizer, uma autossuficiência de conseguimos chegar até aqui. Somos é, autossuficientes, não precisamos de vocês. E obviamente esse fechamento do clube afastou o torcedor e fez com que o Topi não conseguisse capitalizar em momento algum o seu sucesso. O que gerou um afastamento muito grande da cidade de Juiz de Fora com o clube que mais parecia naquele momento uma ação entre amigos, que era um clube mais fechado e voltado para o, o, o sucesso de determinadas pessoas, o engrandecimento de determinadas pessoas, ao contrário do que deveria ser. Utopia é uma instituição primor primordialmente de juiz de fora, mas não se portava como, como tal, sempre se colocando como... Entre aspas, o inimiga da cidade. Ah, juiz de fora não ajuda, juiz de fora não apoia, o mesmo discurso todo ano. Mas onde estava a transparência? Onde a gente podia ver confiabilidade? Que empresa, meus amigos, que empresa coloca o dinheiro num clube onde não se há transparência? Onde não se há confiabilidade? E fique claro não estou dizendo aqui que há irregularidades, que há roubos. Isso aí cabe à justiça, cabe às autoridades e cabe a você que tem a sua opinião chegar a essa conclusão. Eu estou dizendo que falta transparência. Em momento algum estou falando que há irregularidades. Falta transparência e a falta de transparência leva a acusações. Infundadas ou não, cabe à justiça provar. Mas a falta de transparência gera esse efeito cascata. Então não me venham reclamar. Obviamente, tudo isso culmina no processo eleitoral. Se há uma falta de transparência, obviamente há uma falta de confiança nos processos. O clube não é aberto o suficiente, não há venda de quinhões. Pessoas que querem ser sócios do clube, participativamente da vida do clube, não conseguem há alguns anos comprar o seu quinhão de sócio. Não conseguem se tornar sócios, não conseguem se decidir pelo tupi. Estão apenas assistindo esse barco passar, concordando ou não com o que está acontecendo. Então, o clube não se abre para novos sócios. Então, não há confiança. Nas duas eleições tivemos o mesmo problema. A lista é enviada de maneira incompleta. Tive acesso. Vem sem telefones... A própria diretoria afirmou a imprensa... Nós temos isso documentado na imprensa de Juiz de Fora... Que... Ah, não temos como fazer esse levantamento... Como não? Como não? Como um clube social não consegue fazer o levantamento de sócios ativos? Como não consegue ter o um número de telefone de sócios ativos? Como não consegue ter endereço atualizado de sócios ativos? A falta de transparência, amigos... Leva à desconfiança. Não há confiança no processo. E isso, obviamente, leva à judicialização, que prejudica o clube. A judicialização, judicialização é incorreta nesse caso? Não. Eu acho que achar a pessoa estupida está corretíssimo em buscar os seus direitos. Prejudica o clube? Prejudica. Eles têm total ciência disso. E a gente também tem, torcedor. Mas isso é um clima criado por quem está no comando do Tupi hoje. Apresentem. Se discordem do que eu estou dizendo, apresentem. Tragam para mim. Eu vou ter o maior prazer de, de me desmentir. De mostrar que, olha, eles estão sendo transparentes e ler os balanços dos três anos que eu disse que não foram enviados. Eu faço com o maior prazer. Porque eu estou aqui fazendo para o torcedor de Juiz de Fora. Então enviem, mandem esse balanço para mim. Eu vou fazer a questão de, de, estava errado, a diretoria é transparente e ler tudo aqui. Então mandem para mim. Tá aqui, carijocast.gmail.com E procure, as redes são abertas. Todo mundo sabe quem eu sou. Ando pelas ruas. O torcedor do Tupi me conhece. Então, me procurem. Eu terei o maior prazer de desmentir isso. Mas, por enquanto, o que eu vejo, o que eu tenho, os materiais que possuo, levam a crer que não há confiança no processo. Um processo em que houvesse confiança não estaria suscetível a esses problemas judiciais. Com isso, o Tupi... Segue uma bagunça, não se sabe o que vai acontecer. O rito seguiu normalmente, mais com o porém da suspensão da eleição, da suspensão da eleição. Isso é triste, porque o planejamento não é feito. Os jogadores, obviamente, que podem ser contratados, possam ser contratados. Como eles vão ter confiança de vir sabendo que podem ser, pode ser que não assinem? Se o um novo grupo entrar, se a eleição mudar e resolver trocar tudo que já foi planejado, então não há confiança para que se faça planejamento e tudo mais tudo por conta do que já vinha sendo feito anteriormente hoje o Utopi, ele não passa confiança para o seu torcedor para o seu apaixonado e a gente vê isso nas arquibancadas a média de público despencou no melhor momento do clube melhor momento do clube a média de público despencou, desabou porque não há confiança no que é feito. Por que não há confiança? Porque o clube não se abre, o clube não fala. E quem não fala levanta suspeitas. O que se esconde? O que se esconde? Volto a repetir. Não há afirmações, eu sou responsável, eu só afirmo com provas. Mas a transparência não existe. E se existir, tragam para mim. Eu quero dar vazão a essa transparência que vocês alegam ter. Eu quero mostrar ao torcedor que ela existe. Mas onde estou olhando, os lugares onde foram falados para que eu olhasse, ela não aparece. Então o torcedor não confia, o eleitor não confia, as chapas não confiam e, obviamente, isso atrapalha o Tupi. Então o discurso de que a chapa que está pleiteando seu direito legal na justiça está atrapalhando o clube, ele não procede. Quem atrapalha o procedimento do clube é quem cria, quem organiza um processo eleitoral onde não há transparência. É quem gere o clube de maneira fechada. É quem ergue uma muralha da China do lado de fora do clube e quer que simplesmente o torcedor, a imprensa e os setores de juiz de fora simplesmente engulam e aceitem o que vem acontecendo. Então, meus amigos, esse processo eleitoral, este clima criado, ele é muito mais antigo, ele é anterior. E agora, os próximos passos. Aguardamos a resposta da justiça. Se a justiça entender que tudo foi feito de maneira correta, que está tudo certo, boa sorte Juninho, boa sorte JR2020 para os próximos triênios e que vocês façam uma gestão melhor do que a que foi feita anteriormente e que está deixando o clube. Se tudo, der, se tudo mudar, se o, a justiça decidir pela mudança, que seja organizado um novo pleito ou que a outra chapa suma e que fique o mesmo conselho. Faça um mandato transparente e justo pensando no Tupi Mas tenham isso em mente O que traz torcedor não é vitórias O Tupi não teve torcedor no estádio na série B O ápice da história deste clube Porque o clube não se abria O clube colocava o torcedor como o maior empecilho Como o maior adversário Pessoas que tinham esse pensamento anteriormente Já mudaram de ideia mas muitos ainda acham que é contra tudo e contra todos, que eles fazem um grande trabalho e que eles são agredidos, que eles são atacados. Enquanto este sentimento existir, o clube é prejudicado e nós, infelizmente, não sócios, assistimos este barco navegar sem remo, sem rumo, sem vela e para lugar nenhum. A nossa torcida é para que tudo seja resolvido o mais rápido possível e que a justiça possa decidir pelo que for melhor para o Galo Carijó, afinal de contas é isso que nós queremos e isso que nós aguardamos as próximas informações, como eu disse você acompanha nas minhas redes sociais Giovanni Rezende no Twitter Giovanni C. Rezende no Instagram e Giovanni Carvalho Rezende no Facebook peço a todos que participem que deem a sua opinião e que é, falem o que pensam também sobre o que está acontecendo e tragam à tona aí o sentimento do torcedor Carijó volto a repetir que é a massa que importa. Utopia é futebol clube. Utopia não existiria sem futebol. A razão social do Utopia é futebol. Se o clube não abre as portas a novos sócios, então quem leva esse clube nas costas é o torcedor. É quem paga a bilheteria. É quem publica de graça pelo clube na internet. Esse é o cara que carrega o clube nas costas. Porque nem temos como saber quais sócios estão em dia, quantos pagam e quantos realmente sustentam e são tão importantes Assim para o clube hoje em dia. Então o torcedor sim, esse está lá. Esse torcedor fiel, mesmo que sejam 100, 200, eles estão sempre lá. Esse sim merece muito respeito também, independentemente de quem venha vencer essas próximas eleições. Amigos, peço, peço também que entrem em contato pelo e-mail carijocast.gmail.com Mande seus recados no carijocast.gmail.com Deem suas dicas e, por favor, interessados em participar é, e apoiar, entrem em contato também e fica aberto aqui. Diretoria do Tupi, a bola está quicando. Se vocês têm a oportunidade de esclarecer, melhor do que essa, eu, não, eu desconheço. Manda para mim, eu tenho certeza. Eu vou ficar muito prazeroso de. Gente, infelizmente estava errado, peço desculpas e de me retratar aqui. Trago todas as informações, é só divulgar, é só mandar para mim. Porque quem precisa saber isso não sou eu. É o torcedor, é a sociedade de juiz de fora. Grande abraço, meus amigos, e até a próxima edição.